0: ودانون. وحدة شمشون المستعربة جنود اسرائيليون بملامح عربية مقال لفريق التحرير ضمن ملف اجهزة القمع الاسرائيلية تستخدم وحدات القمع المصاحبة لجيش الاحتلال والشرطة الاسرائيلية العديد من الوسائل التكنولوجية لمطاردة المقاومين والتعرف على تحركاتهم وفي الوقت نفسه تنتهج أساليب تقليدية عبر التنكر والتخفي والتشبه بمظهر الفلسطيني المقاوم من خلال طريقة اللباس والتحدث باللهجة المحلية وإطلاق اللحاء اللزم الأمر مثالاً على ذلك وحدة شمشون التي تعرف باسم الوحدة 367 والتي تأسست بأوامر قائد المنطقة الجنوبية آنذاك إسحاق مرتخاي وبدأت عملها في قمع المواطنين الفلسطينيين في قلب قطاع غزة على مدار عشر سنوات من عام 1986 إلى عام 1996. أما الآن فلم يتبقى منها شيء سوى أعمالها الإجرامية الراسخة ومثيلتها في الإجرام وحدة الدوفدوان. التي ما زالت تنشط في الضفة الغربية سنتعرف معكم في سلسلة أجهزة القمع الإسرائيلية من نون بوست إلى وحدة شمشون العاملة في قطاع غزة والتي كان لها دور كبير في عمليات الاغتيال وقمع الشبان الفلسطينيين في القطاع سميت بشمشون في إشارة إلى البطل اليهودي الأسطوري الذي هدم المعبد على من فيه وفق الروايات التوراتية نستمر معكم في نون بوست في سلسلة أجهزة القمع الإسرائيلية وسنتعرف معكم على وحدة شمشون العاملة في قطاع غزة والتي كان لها دور كبير في عمليات الاغتيال وقمع الشبان الفلسطينيين في القطاع كيف بدأت؟ في نهاية العام 1986 عمل إيهود باراك الذي كان يشغل منصب قائد المنطقة الوسطى على إنشاء وحدات دوفدوفان لأداء مهام خاصة ومعقدة في الضفة الغربية وهي مؤلفة من عناصر يجيدون التنكر بالزي العربي ويستطيعون التكلم بالعربية بكفاءة عالية وملامحهم لا تختلف عن ملامح الفلسطينيين فبشرتهم سمراء وملامحهم تشبه العرب في الوقت ذاته أمر بتشكيل وحدات مشابهة في غزة عرفت باسم شمشون للقيام بالمهام نفسها، حيث قامت بتنفيذ معظم عمليات القتل التي تمت بواسطة إطلاق النار على المطلوبين، وبدأت وحدة شمشون العمل رسميا عام 1988، وتلقت الدعم والمساندة من قبل الهيئات العسكرية، وكانت مطالبها واحتياجاتها توفر باستمرار. وقد حظيت بعلاقة خاصة مع القيادة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي إضافة إلى قيادة غزة فقائد المنطقة الجنوبية في تلك الفترة ماتان فالنائي دخل مرة إلى مخيم جباليا مع اثنين مساعدين متنكرين بزي العرب أي دخلوا مستعربين وبعد عشر سنوات قام القائد الصهيوني ماتان فالنائي والذي شغل أيضا منصب نائب رئيس هيئة الأركان بحلها شخصياً عام 1996 أي بعد التوقيع على اتفاق أوسلو إذ إن الظروف الميدانية في القطاع وطبيعته الجغرافية والديموغرافية لم تشجع القيادة العسكرية الإسرائيلية على استخدام هذه الوحدات في أعقاب قيام السلطة الوطنية الفلسطينية وصل فلناء إلى قاعدة شمشون في كيسوفيم. وهي مستعمرة يهودية في شمال صحراء النقب في فلسطين المحتلة كانت مقراً للوحدة وأعلن عن حلها بقوله نقلنا جزءاً من أعضاء الوحدة إلى وحدة دوفدوفان في الضفة الغربية لتعزيزها وقسماً إلى وحدة إيجوز العاملة على الحدود اللبنانية إعادة التشكيل مع اندلاع انتفاضة الأقصى أعاد جيش الاحتلال بناء وحدات شمشون من جديد وتخصصت هذه المرة في العمل الميداني الخاص باقتحام القرى والأحياء الفلسطينية بغرض تصفية أو اختطاف المطلوبين إلى جانب حراسة قوافل المستوطنين التي تتحرك ليلا بين المستعبرات ومناطق الثمانية والأربعين المحتلة أعاد الجيش الإسرائيلي تشكيلها من جديد لتعمل على حدود قطاع غزة فيما يسمى بوحدة التقاط العملاء على الحدود وتنشط هذه الوحدة الاستخباراتية في المنطقة المحاذية للخط الفاصل بين دولة الكيان وقطع غزة وتقوم باختطاف المزارعين وتسليمهم لمحققي جهاز المخابرات الداخلية الشباك حيث يخضعونهم للتحقيق لتحصيل أي معلومات قد تفيد في ضرب المقاومة الفلسطينية أو لإسقاطهم في وحل العمالة ومن أساليب وحدة المستعربين الجديدة التنكر في زي تجار خضار يرتدون الزي الشعبي الفلسطيني ويتنقلون في سيارات شحن من نوع مرسيدس كابينة وهي السيارة التي يستخدمها التجار الفلسطينيون وما إذا كانت تعمل الوحدة إلى الآن في القطاع نفت وزارة الداخلية في حكومة قطاع غزة مزاعم صحيفتها أرتس العبرية حول وجود مجموعات إسرائيلية مستعربة تعمل في غزة باسم وحدة شمشون وجاء في الصحيفة أفرادها يتحدثون اللغة العربية بطلاقة ويطلقون لحال التشبه بالمقاومين وتسهيل عملية اختراق حركات أفراد المقاومة الفلسطينية وأوضحت الوزارة أن الادعاءات الإسرائيلية محض أكاذيب تهدف إلى رفع الروح المعنوية المهزومة لدى الجيش الإسرائيلي وشن حرب نفسية في صفوف المقاومين بغزة وإرباكهم، ولا صحة لأي أنباء تتحدث عن وجود الوحدة ميدانيًا في أراضي قطاع غزة. شهادات حية من عناصر وحدة شمشون نشرت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي تقريرا عن وحدة شمشون، وقد شمل التقرير لقاءات مع عدد من ضباط وعناصر الوحدة تحدث لأول مرة بشكل علني عن عمليات التصفية والإعدامات الميدانية التي نفذوها من مسافة صفر ضد شبان فلسطينيين يعرض التقرير تفاصيل عملية اغتيال نفذها عناصر الوحدة الأولى عملية اغتيال أسامة النجار عام 1992 قائد تنظيم صقور فتح في خان يونس اتهمه الاحتلال الإسرائيلي بإعدام عملاء للاحتلال وثانية عملية اغتيال أنور إصليح متهم من الاحتلال بأنه أطلق النار على وحدة شمشون خلال عملية اغتيال النجار ويقول تقرير إن معلومات وصلت من جهاز الشباك الإسرائيلي لوحدة المستعربين عن مكان وجود قائد صقور فتح في خان يونس أسامة النجار تحركت وحدة المستعربين للمكان دون أن تعلم بالضبط في أي جزء من المبنى يوجد أسامة اقتحموا المبنى وبعد الشباك مع عناصر الوحدة قتل فيها ضابط وجرح آخر استشهد أسامة النجار أما عن اغتيال أنور صليح فقد كان في مظاهرة وفي الظلام تتبعه عناصر وحدة المستعربين بين المتظاهرين ومن مسافة ثلاثين سنتيمترا وجها لوجه أطلق عناصر وحدة المستعربين النار معا على أنور صليح ما أدى إلى استشهاده فورا ويروي أحد عناصر الوحدة تفاصيل ما بعد الاغتيال بدأنا نسمع صراخاً وصيحات الله أكبر والجمهور أخذ يبتعد للخلف ليفهم ما يجري فهم سمعوا صوت رصاص دون أن يروا شيئاً وخلال التراجع للخلف لوضع مخزن رصاص جديد في المسدس شاهدت أحد عناصر الوحدة على الأرض مصاباً بأربع رصاصات في الظهر وفي تلك العملية قتل اثنان من عناصر الوحدة واصيب اخرون كان من المهم بمكان التعرف الى هذه الوحدة التي نشطت سابقا في قطاع غزة والتي كان لها دور في تصفية الشبان الفلسطينيين لكن اعمالها في القطاع لم تستمر ربما لخصوصية القطاع السكانية والديمغرافية واتباع الغارات الجوية سبيلاً للقتل والإجرام على أبناء قطاع غزة المحاصرين من كل حدب وصوب